0: Hola buscadores en recuperación, soy Paola Rivero, especialista en adicciones, psicóloga clínica y buscadora en recuperación. Este podcast lo grabamos, lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes en un intento de seguir ayudándolos a buscar su propia voz. E invito a mi esposo Rogelio para que me acompañe y que podamos hacer una dinámica diferente con preguntas y respuestas que pueden ayudar porque muchos de nosotros las podemos hacer y nos nos puede quedar más claro lo lo que andamos pensando y que a lo mejor nunca nos atrevemos a preguntar o no tenemos oportunidad de preguntar. El día de hoy vamos a platicar sobre la salud mental, tema importantísimo en este momento en que llevamos ya prácticamente un año de pandemia, de encierro y de una situación extraordinaria en todo el mundo con el con la pandemia del coronavirus. Vamos a empezar, hola Ro, ¿cómo estás? Buen buen día. Hola, Pau.
1: <coughs> Buenos días. Hace mucho que no hacíamos un podcast por cuestiones de trabajo, de ocupaciones, de pandemia, de, de todo lo que quieras mencionar. Y este, pues qué gusto volver a hacer uno. Esperemos que que funcione, que les guste y que nos manden comentarios también, ¿no? Que, que nos comenten qué opinan, qué otras preguntas pueden, pueden hacer. Nos encanta leer sus comentarios, cabe aclarar, nos encanta leer que les sirve, que les ayuda, que es un granito dentro de todo este camino de, de recuperación de todo el mundo y pues esto nos, también nos, nos motiva para seguir haciéndolo. Entonces, pues mándenos sus comentarios, mándenos más preguntas, temas que quieran trabajar, que quieran que quieran que trabajemos. este Y pues sí, hoy hoy nos toca trabajar de algo súper importante, y más ahorita que estamos en pandemia, ¿no? El, el, el asunto de la salud mental creo que es muy importante porque necesitamos estar tranquilos. Esto nos da un poquito de tranquilidad, nos da... Nos da ánimo para seguir adelante y saber que esto algún día va a acabar, ¿no? Como cualquier pandemia que ha existido, esto algún día va a acabar. Y vamos a poder seguir nuestra vida con ciertos ajustes, pero la vamos a poder seguir. Y empiezo con la primera pregunta, Pau. ¿Qué es la salud mental?
0: La salud, fíjate, la salud mental es algo que acabas de mencionar y tiene que ver con esta parte en donde nuestra manera de pensar. Y, la, y lo que sentimos a partir de los eventos que nos pasan pero sobre todo lo que pensamos se define, define nuestra cotidianidad la salud mental es precisamente lo que pensamos de la cotidianidad y también cómo resolvemos nuestra cotidianidad es decir, lo que se nos presenta en la vida lo resolvemos de manera tranquila, de manera eh, abierta, podemos buscar alternativas o nos encerramos en ansiedad, nos nos encerramos en miedo, nos encerramos en angustia. La resolución de la cotidianidad habla y expresa la calidad de nuestra salud mental.
1: ¿Puedo poner un ejemplo? Eh, A ver si entendí bien. Por ejemplo, una persona que está tranquila en su casa se sube a su coche y empieza a mentar madres, ¿no? Entonces, es una persona que no está sana mentalmente, en especial cuando se sube al coche. Entonces, el coche le genera un no sé qué, que se vuelve súper agresivo cuando en su casa está súper tranquila. O tranquilo. Entonces, ¿esa persona es
0: candidato a buscar ayuda en, en salud mental? Fíjate, es importante esto que dices, porque... muchas personas nos preguntan cuándo es momento de buscar ayuda y generalmente lo que hacemos es buscar ayuda cuando ya nos sentimos muy mal cuando todo el día tenemos ansiedad o estamos demasiado tristes o no podemos resolver algo pero la salud mental es como la salud física o sea, no necesito entrar en un estado emocional alterado para buscar, como cuando voy al médico general, a que me revise y a que me, a que me oriente. Y a sin que me, necesidad
1: de sentirte mal. Sin
0: necesidad de tener una enfermedad, uh-huh, uh-huh, uh-huh. sino preventivo. Entonces, la salud mental es algo que no nos enseñan a cuidar desde no. las escuelas, o sea, nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo, pero nuestra mente no. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo gestiono mis emociones? Me estás poniendo un ejemplo típico, en donde yo me subo a un coche en una ciudad grande, como la que tú y yo vivimos, que es Ciudad de México, y empiezo a enojarme, y a intolerarme, y a manejar de manera defensiva. Puede ser que en todos los demás lugares esté tranquilo, o tranquila, pero en el coche no. ¿Qué significa eso? Me tendría que preguntar ¿por qué en el coche estoy tan agresivo? A lo mejor es una manera de, de sacar toda la Toda la frustración o todo el enojo o todo lo que me guardo durante todo todos los días o todo el día. Entonces, la salud mental es algo que debemos de cuidar. Así como cuidamos nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestra salud en emociones y en pensamientos.
1: Ok. Y que, como dices, no hay una cultura, en, en por lo menos en nuestro país, no hay una cultura de, de salud mental, digamos.
0: No, no hay una cultura... <coughs> Y creo que es una cuestión, pues podríamos hablar mundial, muy pocos países se centran en hablar sobre emociones, sobre eh, cómo gestionar lo que te pasa, cómo entender qué emoción estás teniendo, porque incluso ni siquiera nos damos cuenta qué emoción es y en qué parte de nuestro cuerpo la podemos localizar. Nuestro cuerpo también habla sobre nuestras emociones.
1: Claro. Que, que a final de cuentas lo lo que estoy entendiendo es que entonces no necesito estar loco para ir al psicólogo o al psiquiatra o sea esto debería de ser algo constante que sí. yo tenga este unas sesiones a lo mejor no si estoy tranquilo a lo mejor no semanal puede ser quincenal puede ser no sé
0: pero pero fíjate puede ser que yo que yo tenga un tema a resolver una situación a resolver Que quiero cambiarme de ciudad, que quiero eh, terminar correctamente un matrimonio sin pleito, que quiero, eh, que estoy teniendo muchos pensamientos y ansiedades por algo que no he resuelto. Y eso puede ser una una ventana a buscar ayuda profesional o a buscar un espacio en donde pueda hablar.
1: Para resolver algo
0: específico, Concreto. pero es, okay. pero fíjate, lo que sucede es que nos, no nos enseñan a platicar, a hablar, a uh-huh. comunicarnos, nos enseñan que los adultos sobre todo necesitamos aprender a resolver nuestras cosas o nuestras situaciones solos, solos. entonces la salud mental es algo que, que me lleva a hablar y a poner y a expresar lo que me pasa con alguien que me va a escuchar de manera activa Ese puede ser un profesional de la salud. De acuerdo. Pero tú y yo hablamos mucho porque este podcast nace de la idea de ayudar a los buscadores en recuperación. Y la recuperación es precisamente que estoy teniendo una vida complicada porque tengo un alcohólico en casa, porque soy codependiente de otra persona, porque tengo neurosis crónica, porque ya mi vida se volvió ingobernable, porque no sé gestionar mis emociones.
1: De acuerdo. De acuerdo. An-
0: antes de que llegue a eso,
1: si, es, si una,
0: si alguien que no tiene un problema grave me dice yo, ¿para qué busco ayuda? Precisamente para no tener un problema grave.
1: Para que cuando llegue un problema no se convierta en un problema grave para que puedas resolver algo antes de empezar. Exacto, ¿no? exacto. Antes de entrarle al problema, que tú estés tranquila, que tú estés, o sea, que a un adicto que se encuentra en una situación de una reunión donde hay alcohol, por ejemplo.
0: Uh-huh
1: que sepa qué hacer de la manera más tranquila posible, por ejemplo, ¿no? ¿Puede Pero ser?
0: un adicto todo el tiempo tiene que estar en recuperación, tiene uh-huh. que estar buscando su salud mental. Porque vamos a hablar de la salud mental entonces de los adictos, ya okay. abriste la puerta. Los adictos y los codependientes están en recuperación siempre, o están en búsqueda de tener un equilibrio en su salud mental toda la vida porque bueno, la los adicción... que están
1: en recuperación porque los que están activos definitivamente no están en recuperación Sí, ¿no? pero estamos
0: hablando de los que están en recuperación entonces los que están en recuperación necesitan estar en equilibrio y necesitan buscar todo el tiempo ese equilibrio la adicción lo que hace es fugarte de la realidad entonces puede ser adicto a sustancia puede ser adicto al casino puede ser adicto a la televisión al celular, al sexo, a la comida, a una persona, y todo aquello que te fugue de tu realidad interior hace que tú dejes de hablar, que dejes de conectar. Y eso habla de que no hay una buena salud mental.
1: Y gran parte de la salud mental es hablar.
0: Hablar y conectar con otra persona, pero sobre todo contigo mismo.
1: Ok. Entonces, no necesariamente, este... Pero entonces, perdón, antes, entonces, ¿qué es locura? Es, estamos, estamos hablando de, de, de la salud mental. La salud mental la atiende a un especialista, como decías. El especialista es un psicólogo, un psiquiatra. ¿Estamos uh-huh. de acuerdo? Sí. Y ellos atienden, y tenemos también ese concepto de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, es de locos. Ajá. Ahora, primero quiero preguntarte, ¿qué es la locura?
0: La locura es cuando... Es como el estigma que tienen las personas que tienen psicosis, que es una enfermedad mental en donde la persona pierde contacto con su realidad y genera un mundo de fantasía que se llama delirio y entonces lo que está afuera ya no existe y solo existe para esta persona lo que está en su cabeza, en su delirio. Y ese es uno de los miedos que todo ser humano puede llegar a tener es volverse loco. Entonces... Está estigmatizado ir con un terapeuta calificado o con un psiquiatra porque eh, seguramente me puede, me da la idea de que yo tengo alguna enfermedad psiquiátrica.
1: Ok, y que y, no necesariamente.
0: Y no, y no no necesariamente. Okay. Lo que sucede es que puede ser que yo esté en un estado depresivo o con, una, o con ansiedad o con con insomnios por la situación que estoy viviendo y eso no me hace loco, o sea, no he perdido contacto con la realidad sin embargo, cuando estamos hablando de codependencia o de adicción a sustancia sí tengo un grado de falta de juicio de la realidad de evaluación de la realidad en el grupo de 12 pasos hablan de sano juicio que quiere decir no evalúas la realidad como debes de evaluarla se, claro. te, se, te pierde, se te pierde de vista cosas importantes de la realidad por tu adicción.
1: De acuerdo. Entonces, el, porque a final de cuentas mucha gente dice eso. Oye, ¿por qué no vas con un terapeuta? No, pues si no estoy loco. O sea, esa es una respuesta muy común. Y entonces eso empieza a generar pues mucho miedo a ser atendido por un especialista de la cabeza. Entonces... ¿Cómo le hacemos para quitarle esa idea a la gente? ¿Cómo se le puede hacer?
0: Pero fíjate, yo creo que ya ahorita en este momento ya hay muchísimas personas que tienen más claro, gracias a, 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 pues a mucho trabajo que se ha hecho a lo largo de los años, sobre la, sobre la terapia, la psicoterapia. Por eso han surgido una serie de propuestas terapéuticas que no son exactamente terap- psicoterapia. ¿Y cómo voy a definir cuál propuesta terapéutica, a cuál propuesta terapéutica voy, no? Que voy con un coach. Ok. Entonces, el coach no es un psicoterapeuta. Okay. El coach estudió un diplomado o hizo alguna formación que no tiene que ver con eh. psicoterapia y tiene algunas técnicas que te pueden ayudar. Okay. Pero no tiene una formación en donde te puedan hacer un diagnóstico, en donde puedan ayudarte de manera más profunda. En general, los coches son más superficiales, la ayuda.
1: ¿El coach se puede considerar un terapeuta? No. Ok.
0: Pero se venden muchas veces como terapeutas. ¿Un padrino? Los padrinos de AA tampoco son terapeutas, o padrinos de NA, de, neuro, de narcóticos. o No, son miembros del grupo de, do, de recuperación de 12 pasos que ayudan a su apadrinado, a su ahijado, ...a llevar el programa de los 12 pasos... ...ok... ...no se meten más allá... ...muchos padrinos y madrinas responsables... ...le dicen a sus ahijados... ...esto no compete a los 12 pasos... ...tienes que buscar ayuda profesional... ...de acuerdo... ...que va más allá de lo que los 12 pasos puede ayudarte... ...de acuerdo... ...entonces... ...la ayuda profesional... ...es alguien que estudia... ...una licenciatura que tiene algunas especialidades, maestrías, doctorados, y entonces puede brindar ese apoyo de manera responsable. Porque fíjate, cuando alguien no tiene la formación correcta, puede abrir espacios en tu interior, y eso lo que hace es que no pueda ayudarte a cerrarlos o a concluirlos, y se quedan abiertos. Okay. Y puede provocarte síntomas mucho más graves emocionales más graves.
1: Que los que traías cuando empezaste. Que los que
0: traías cuando empezaste.
1: O sea, es como (ríe) es como ir al mecánico porque mi coche tiene una fuga en el anticongelante y me lo devuelve con una fuga de aceite y fuga de gasolina, ¿no? O sea, a lo mejor me arregló la fuga del anticongelante pero me dejó peor el coche en otros lados.
0: Exactamente. Ok. Entonces, es importante también aclarar, un profesional de la salud mental es alguien que debe de estar preparado Entonces, buscador, cuando vayas a buscar ayuda profesional, pides las credenciales de esa persona.
1: Asegúrate que sea profesional.
0: Asegúrate que tenga una formación de universidad, de un un instituto que lo esté avalando como una persona que estudió para para eso. Tú no vas al médico general a ver algo que tiene que ver con un oncólogo en cáncer. Claro. Tú no vas al médico general... para para tratar una alopecia que se te está cayendo el cabello. Puede ser, pero ese médico general, si es responsable, te tiene que mandar con el especialista. De acuerdo. Y entonces hablamos de la psiquiatría. Los psiquiatras son médicos generales que estudian una especialidad, después de ser médicos generales, en psiquiatría. El cerebro. El cerebro. Ok. Y las enfermedades mentales. Los psiquiatras pueden después estudiar psicoanálisis, que es otra formación, o alguna otra formación psicoterapéutica que los avala para dar psicoterapia. Pero un psiquiatra generalmente no da psicoterapia.
1: De acuerdo.
0: Medica para el síntoma que se te está presentando, porque es un médico. ¿Cuál síntoma se te puede presentar? La ansiedad, el insomnio... Depresión. La depresión... Eh, la bipolaridad uh-huh. eh, ataques de pánico trastorno límite de la personalidad ya son
1: síntomas físicos?
0: son síntomas emocionales no físicos, puede convertirse un ataque ah, okay. de pánico en algo que
1: se, que se presenta Ajá.
0: como como en tu cuerpo como síntomas físicos, pero no necesariamente
1: ok, ok, oye, los amigos
0: ¿qué con los amigos?
1: Eh, eh, hay quienes dicen, es que yo no quiero ir a ningún tipo de terapia, yo para eso tengo mis amigos. Yo creo que sí. ¿Ayuda?
0: O sea, los, la conexión con el mundo exterior siempre ayuda. Ok. Pero un amigo te va a escuchar y un amigo te va a decir: Pues yo hice esto.
1: Claro, y lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona no, a ti. Te
0: funciona a ti. Pero también tienes que pensar en una cosa: un amigo también juzga. Sí. Y cuando tú estás en psicoterapia, el terapeuta es una persona que se entrenó para no juzgar, sino para comprender lo que te está pasando y ayudarte a que tú comprendas lo que te está pasando y a que tú encuentres soluciones y a ayudarte a que tengas herramientas para resolver la situación por la que estás viviendo. Y también un buen psicoterapeuta es aquel que sabe ayudarte a resolver tu historia de vida tu infancia, los momentos de trauma o momentos difíciles, ese es un buen psicoterapeuta.
1: Entonces, ¿la infancia nos define nuestra salud mental?
0: Sí, definitivamente sí. Si tuviste una, una infancia medianamente estable, medianamente tus padres estuvieron acompañándote, eran sanos emocionalmente, te ayudaron a gestionar tus emociones cuando eras pequeño tienes más posibilidades de, de tener mejor salud mental, porque okay. ya lo sabes hacer, te lo enseñaron cuando eras niño. Puede ser que vivas una situación traumática, como la pandemia, el encierro, y la gente que tiene mejor salud mental es la gente que sabe buscar ayuda rápidamente y tiene más habilidad para gestionarlo.
1: De acuerdo, de acuerdo, eh, porque está la familia en la que, eh, por ejemplo, ahorita en la pandemia... Podemos poner dos ejemplos. La familia en la que el adulto se la pasa quejándose. Se queja de todo lo que está sucediendo afuera. Es que está mal esto, está mal esto, está mal esto. Y eso, ese malestar lo transmite a los menores, ¿no? por supuesto A los los... niños.
0: ¿Te refieres? Ah, Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y entonces los niños empiezan a crecer con esa idea de que se vale quejarse de todo y se vale estar en malestar de todo. O sea, todo está mal. Y todos están mal. El único que está bien es mi papá. Y está la otra, la otra familia en la que pues, todos cooperan, ¿no? Uh-huh. En, en la que la mamá hace su chamba, el papá hace su chamba, los hijos están haciendo su chamba en la escuela, en línea, a distancia, y están juntos en, en ciertos momentos del día platicando de cómo disfrutaron el día a pesar de estar encerrados, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una diferencia en estas dos familias y por supuesto que los niños de la primera familia van a crecer. Con un enojo, ¿no? Constante.
0: O, o van a crecer con... A lo mejor no, no, no necesariamente con enojo, pero van a crecer inconformes.
1: De acuerdo, de acuerdo. De y acuerdo. entonces,
0: pero pero también hay que hay que entender que cada familia tiene su manera uh-huh, uh-huh. de gestionar, su, su realidad. Y no hay bueno ni malo. Ok. Lo, el asunto es que tú aprendas, a como adulto ya, a ver a, a tu familia, observar cómo te impactó lo que pasó en tu familia, para ver cómo eso te hace ahorita reaccionar ante las situaciones de tu vida cotidiana. De acuerdo. Que puede ser que seas muy tranquila, muy muy sereno y lo hagas muy tranquilo o de repente encuentres espacios en donde por cualquier cosa te enojes o por cualquier cosa pierdas el control de tus emociones y eso habla de que no estás bien.
1: Ok. Ok, ok, ok. Ahora, dentro de los psicólogos, que son, que son los especialistas en dar terapia, hay diferentes tipos de psicólogos. Yo me enteré apenas. <ríe> el, el, y el asunto, pues yo decía, pues que no es un psicólogo, es un psicólogo, y ya. Y resulta que me estoy enterando que hay millones de corrientes diferentes de, pa, para, para los psicólogos. Entonces, ¿cómo sé a quién, me, a quién me acerco? ¿Qué tipo de psicólogo me conviene? No sé, los más... Hay, hay, debe de haber alguno que sea mucho más este más seguro, uno que se tarda más, uno que va más lento, uno que va más rápido, no sé. Pero, ¿a qué se refieren estas diferentes corrientes de la psicoterapia?
0: Fíjate, no todos los psicólogos son psicoterapeutas.
1: Ok. <risa> ¿Cómo? Espérate, ah, entonces, ¿lo que me dijeron toda la vida está mal? Sí.
0: <risa> ok. Pero fíjate, o sea, es como los psiquiatras. Los psicólogos estudiamos una licenciatura en, psicote- en psicología general. Ok.
1: Ah, okay y okay.
0: después puede ser que ese psicólogo estudia una especialidad o una maestría en psicoterapia. Todas las psicoterapias están bas- psicoterapias están basadas en la corriente psicoanalítica, que es la que hizo el famosísimo Sigmund Freud. Todos los que, cre- los que nos formamos como psicoterapeutas tuvimos, aunque no seamos psicoanalistas, tuvimos que formarnos y aprender lo que Freud dijo. Freud y muchos otros que vienen después de él, porque hay que acordarnos que Freud fue de, eh, eh, comenzó su, su, su corriente o su teoría en el siglo, principios, del, finales del siglo XIX, eh, principios del XX. Entonces, él ahí nace y ahí se forma. Entonces, es importantísimo entender que Freud es un hombre eh, eh, que, que hizo su teoría al principio del 20 y entonces tiene cosas limitadas o, espac- o, o visiones limitadas. Se ha ido ya, ampliando ¿no? ah, la, el psicoanálisis, los teóricos, los teóricos del psicoanálisis son ya muchos, muy buenos, y el, y el asunto es que han ido ampliando aumentando la capacidad de estudio del del ser humano. Se ha
1: ido actualizando el asunto, ¿no? Se
0: actualiza y se hace más amplio. Entonces, todos los psicoterapeutas se tuvieron que formar en escuelas en donde la formación no solo es académica, sino también clínica. Tuvieron que ver pacientes con, con, con supervisión de otros terapeutas que les decían cómo... Y, les, y entendían en dónde y en qué momento su interior se mezcla con, el, con la parte del paciente, y se hacen expertos de acuerdo en ellos mismos y en el otro. Los psicoterapeutas por eso tienen que cobrar. Y entonces hay muchas veces que, que, que tú y yo hemos platicado sobre esta parte en donde llegan mensajes a, nuestro, a nuestra página de Facebook o de Instagram, como de, me pasa algo gravísimo, como no sé qué voy a estudiar, o no sé si dejo a mi marido, o no sé si este meto a mi hijo a un anexo. O... Y, y qué? dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago?
1: Así, es, y esa es la... <ríe> y esa es la... Así, mi marido, mi marido está enojado conmigo y nos vamos a divorciar, ¿qué hago? Exacto. Así. Y es tan genérica la pregunta, y quiere una respuesta concreta, ¿no?
0: Cuando... Y entonces, cuando les contestamos, busque ayuda profesional, nos referimos a esto o sea, algo que está pasando que está, que es una decisión de vida, no la puedes tomar al aire claro. y mucho menos alguien que se atreva a contestarte por chat Claro. porque está definiendo tu vida, o sea, los psicoterapeutas tenemos que tener la, la, la idea y sobre todo la ética profesional de no hablar de más de no dar consejos Uh-huh. Un psicoterapeuta no le dice a su paciente qué hacer. Okay. El paciente tiene que encontrar lo que, lo que le conviene. Y poco a poco el psicoterapeuta con sus técnicas, o sea, con su aprendizaje en for, de la formación, le va a ayudar
1: a encontrar esa, a respuesta. Encontrar esa
0: respuesta. Hay otra corriente muy, muy usada en adicciones y muy usada en otros, que es la cognitivo-conductual. La conductivo-conductual no se basa en en psicoanálisis y también son psicoterapeutas, se basa en la experiencia de psicólogos que estudiaron en Harvard también a mediados del siglo pasado y el principal es Skinner y Pavlov. Entonces, estos psicoterapeutas cognitivo-conductuales tienen técnicas muy específicas que ayudan muy bien a, a a los pacientes que tienen. Es otra corriente.
1: Ok. Entonces, hablando de varias corrientes, yo, yo Rogelio, busco ayuda profesional. Con, me encuentro a una persona que es psicoterapeuta. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería preguntarle de qué manera me va a ayudar o qué es lo primero que yo, Rogelio, paciente, yo cliente, necesitaría saber cómo para escoger qué tipo de corriente me sirve. Sí. Ok.
0: Y también, muchas veces uno llega a psicoterapia recomendado por alguien que ya estuvo con ese psicoterapeuta. De acuerdo. Entonces, le puedes preguntar, oye, ¿cuál es tu especialidad? ¿En dónde te formaste? Porque hay muchos psicoterapeutas que se dicen, entre comillas, psicoterapeutas y no lo son.
1: Bueno, hay muchos terapeutas que se dicen terapeutas. Y ni siquiera llegan a eso, ¿no?
0: Ni siquiera tienen una formación como psicólogos. Entonces, es importante porque tienes que cuidarte con quién vas, con quién acudes, quién recomienda, etcétera, ¿no? Y esa es la parte de la salud mental.
1: Ah, perfecto. Está está buenísimo porque hay muchas cosas de esas que no sabíamos. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a mi consulta con, con, con un psicólogo, con una psicóloga, y empiezo a mentir.
0: O sea, las mentiras en la psicoterapia. Se da, ¿no? Fíjate, la mentira es una una resistencia al cambio. Ok. Entonces, un buen psicoterapeuta, al principio puede que no se dé cuenta de que ese paciente está mintiendo, pero yo te puedo poner el caso que yo manejo con muchos pacientes adictos. Los pacientes adictos tienen una característica que son mitómanos. Entonces, okay. mi, mi formación me ayuda ya a haber escuchado tantas mentiras a lo largo con tanta gente, te, se va uno dando cuenta que ese paciente puede estar mintiendo.
1: Claro, porque cuando consumían tenían que mentir para seguir consumiendo.
0: Y, Sí, pero también tiene que ver con el, con el tipo de padecimiento. O sea, un paciente adicto es alguien que no le gusta vivir en su propia realidad. De
1: acuerdo. Entonces
0: se tiene que contar muchas mentiras para no, para no vivir ahí.
1: Para que no le duela. La para verdad. que no le
0: duela la vida, la verdad de su vida. De acuerdo. Entonces es gradualmente. Yo me puedo dar cuenta como terapeuta de que mi paciente está mintiendo y me tengo que preguntar antes de confrontarlo con su mentira por qué tiene necesidad de mentir. Entonces, es explorar y explorar y explorar con este paciente su propia realidad interior hasta que el mismo paciente muchas veces nos dice, estoy mintiendo en esto. Claro. O hay maneras en que nosotros podemos darnos cuenta como terapeutas, está mintiendo y hacerle preguntas para que él mismo caiga en la cuenta o ella misma caiga en la cuenta de que está mintiendo.
1: Y que no le ayuden absolutamente nada a y mentir. Que,
0: y que no es que está mintiendo para algo. Exacto. Que le está sirviendo para algo.
1: ¿Qué beneficio obtiene a partir de la mentira?
0: Exactamente. Es como ir al doctor con un dolor
1: en el estómago y, y me lleva y, y me lleva arrastrando, es eh, mi esposa, tú, me llevan a ras, me llevas arrastrando al doctor y yo llevo al doctor, pero no me duele nada, ¿no? Y yo estoy ¡ah! torciéndome del dolor. Y le pero digo no me duele pero,
0: pero fíjate, esto que estás diciendo es muy importante que también lo digamos. Hay mucha resistencia a la debilidad, sobre todo en los varones. Okay. Y en las codependientes, no quiero causar problemas, no quiero sentirme enfermo, no quiero hacer nada y puedes estar con una muela hinchada con calentura y no ir al médico hasta que no se te hace ya un colapso físico. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no quieres sentirte enfermo. De acuerdo. No te gusta en ti eso.
1: Pero eso es diferente, ¿eh? sí, esa parte la, la, la comprendo, pero eso es diferente al, al punto en que ya acepto. Voy al doctor y le digo al doctor que no me duele nada, ¿no?
0: Porque puedes seguir en un proceso de negación.
1: Ok. No es pata
0: o lo minimizas. Hasta
1: yendo al doctor. Hasta yendo al doctor. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, voy a a psicoterapia, voy voy con un psicólogo y resulta que le empiezo a decir mentiras y le empiezo a decir que todo en mi vida está perfecto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago aquí? Pero volvemos a lo mismo de antes, ¿no? La salud mental requiere una atención constante, aunque no estemos eh, enfermos de absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Es como ir al médico a generar una revisión. Uh-huh. Entonces, las mentiras pues, no ayudan al, al proceso.
0: No, claro que no. No ayudan al proceso, pero puede ser que tú estés yendo a psicoterapia porque tu mamá te dijo que tenías que ir, si eres un chavo de 19, este, 17 años. Como requisito. Años, como requisito. Para poder
1: seguir viviendo en mi casa.
0: Ajá. O puede ser que vayas a psicoterapia porque quieres, quieres cambiar algo, pero no eres totalmente honesto pero no es con, con el terapeuta, sino es contigo. Uh-huh. No te puedes decir la verdad completa de lo que estás haciendo o de lo que está pasando porque es muy dolorosa. Uh-huh. Entonces tienes que ir poco a poco
1: abriendo okay.
0: el espacio. Y, a, y como decimos, es como una cebollita, le vas quitando capita tras capita de hasta que un día llegas a terapia y dices, la realidad es que me está pasando esto.
1: Y la realidad es que cuando dije la verdad me ayudó mucho.
0: Uh-huh. Exacto, me ayudó mucho y me siento contento o me siento tranquilo, si bien no contento Por lo menos tranquilo, o tranquilo. Uh-huh. ¿Cuánto
1: tiempo es recomendable estar en, en, en psicoterapia?
0: Fíjate depende del terapeuta en el, en el análisis como le dicen el psicoanálisis el análisis dura toda la vida porque toda la vida tienes que analizar tu vida De acuerdo Entonces, Hay terapeutas que están con sus pacientes muchos años Muchos años, me refiero, 10 años, muchos años. Habemos terapeutas que estamos con nuestros pacientes máximo un año o un año y medio. Se resuelve la situación, el paciente se va, vive su vida y cuando tiene algo que resolver, regresa a resolverlo con su terapeuta.
1: O regresa una vez cada determinado tiempo O se va de al... chequeo, ¿no?
0: Se va de alta supervisada, así ah, le okay. llamo yo. Ah, ok, ok. Tú te vas de alta supervisada y te ve una vez al mes. De acuerdo. A tu chequeo mensual. De acuerdo. cómo anda ajustes de, de tuercas, como de yo les digo. Como el coche. Como el coche y entonces ya, te vas. Hay muchos que se van y regresan en algún momento si tienen alguna situación. A lo mejor no regresan con su mismo terapeuta, sino buscan otra corriente, otra persona que los ayude a resolver. Pero ya tienen esta cultura o esta idea de que la salud mental es total y completamente necesaria. importante y necesaria.
1: Ok, ok. Bueno, me quedó un poquito, eh, me faltó nada más tantito, un, un puntito en el asunto de esos mensajes que por ejemplo invitan a un especialista a un programa de radio y empiezan a llegar llamadas al programa diciendo es que eh, el nutriólogo y entonces es que debo ¿qué debo comer para mantenerme delgada, ¿no? Cuando en realidad tiene que haber una historia clínica de esa persona como para ver qué esa persona puede comer para mantenerse delgada, no, es, no, puede, no pueden contestar preguntas tan genéricas. Eh, con, con este asunto también creo, ¿no? O sea, cuando mandan un mensaje y dicen es que mi marido me pega, ¿qué hago? O sea... No podemos contestar ese tipo de preguntas. Podemos, ya, 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 ya me monté en el caballito de la, de, de, del, del terapeuta. Yo no, no. ¿Qué, ¿Qué le contestas, no? O sea, no le puedes contestar esa eh, pregunta.
0: Es que, mira, yo creo que puedes contestar de manera general. Pero no puedes contestar de manera particular. Exacto. Es como me dices, okay. el nutriólogo. El nutriólogo te va a decir, deja de comer carbohidratos y claro, chocolatitos. Sí. Y eso es general.
1: Pero para eso necesitamos... Oh, sí, claro, eso es general. Porque, por ejemplo, podríamos decir, es que pues, lo más fácil es dejar de comer este, frituras y, y golosinas, ¿no? Pero no sabemos si come frituras o golosinas. Entonces, tiene que haber un, una serie de preguntas antes para poder Exacto. contestar. Tiene que haber una serie de historia para poder contestar. ¿Por ¿Por qué te pega tu marido, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de relación llevan? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuándo se conocieron, todo, todo ese tipo de antecedentes son importantes para poder contestar esa pregunta de qué hago porque
0: mi marido me pega, ¿no? Y sobre todo, puede ser que tú contestes algo general, pero el asunto es el respeto a esta persona también. O sea, yo no te puedo decir eh, qué... Porque la pregunta es específica. ¿Qué hago? Uh-huh. Y cuando tú quieres una respuesta a tu... A tu a tu hacer, tienes que entrarle en ti. Entonces, para entrar a psicoterapia, o hay mucho dolor emocional y ya necesitas hacer algo, o bien ya estás cansado de cierta situación, pero necesitas mucho valor. Claro. Para cuestionarte qué está pasando, para para abrir tu corazón y tu mente y hacer un cambio. Porque lo que buscan las psicoterapias, no no el, el psicoanálisis, las psicoterapias es que haya psicoterapia o sea que haya sanación De acuerdo. y para que sanes necesitas cambiar
1: y de entrada necesitas hablar
0: y hablar, y una de las cosas que es el cambio es el hablar, de lo que me está pasando de lo que estoy pensando de, de lo que le pasa al otro y entonces eso implica mucho valor
1: y con un mensaje no entonces, se puede hacer
0: en un mensaje lo que hacen es Tengo este problema y a mí me parece que es es un primer paso para reconocer que tengo un problema. De
1: acuerdo. Casi
0: siempre el mensaje llega porque hay un live en Facebook, un video en YouTube y y tienen les surge la idea y dicen.
1: Les diste en el punto al que necesitaban escuchar.
0: Exacto. Entonces, yo siempre en los lives y en los videos en YouTube te dejo preguntas. No te doy respuestas de de las preguntas. Y tú contestas esas preguntas y conforme vas contestando necesi- te das cuenta que necesitas un interlocutor que te ayude a resolverlo. Lo difícil en, el, en los países eh, que estamos en desarrollo es que la psicoterapia es cara. Ok. Entonces, por eso siempre la recomendación es que si tú no tienes dinero para una psicoterapia, busques un grupo de 12 pasos, que es gratis
1: cuando aplica
0: cuando aplica, y si no busques apoyo que dan asociaciones o o ONGs o eh, el mismo gobierno de tu país, para que puedas acceder al trato de salud mental, de acuerdo con alguien capacitado
1: ok, que al final de cuentas es es una ayuda médica entre comillas, si lo podemos decir así ¿no? Y, pues, cu- pues, a final de cuentas, cualquier servicio se tiene que cobrar.
0: Sí, cuando hay una, especia- cuando hay una uh-huh. especialidad y un estudio. Tiene que haber un cobro. De acuerdo. Porque es un servicio. Pero cuando no tienes dinero, tiene o sea, el asunto es... Hay mani- formas. Hay formas. Siempre hay, hay formas. Manera. Uh-huh.
1: Y de buscar gente profesional.
0: Uh-huh.
1: ¿Sale? Entonces, ok. Entonces, la salud mental, si me permites, eh, es necesaria aunque sea para mantenerte sano mentalmente. O sea, no necesariamente tienes que ir a buscar ayuda profesional cuando te sientas mal por algo. No necesariamente. Sí es importante cuando te sientes mal por algo buscar la ayuda profesional. Pero si estás bien, pues para mantenerte bien. Eso eso es algo de lo que entendí. Hay diferentes tipos de psicoterapia. Una me puede ayudar más que la otra. Es importante preguntar cuál me va a ayudar a mí más. Y el, los mensajes que buscan ayuda son el inicio, pero pues, son muy genéricas las preguntas uh-huh. y por lo tanto se puede contestar de manera así, general, no particular.
0: Uh-huh.
1: Y eh, no es locura ir a, ir a buscar ayuda profesional, no es estar loco, es estar sano, mantener la, la, la salud mental. Uh-huh. Es, es algo de lo que entendí, estoy en lo correcto, me sí. equivoqué en algo.
0: Y fíjate, a mí se me, se me viene la cabeza ahorita que dices esto, se, tendemos a separar nuestra nuestras emociones, nuestra, cuer, nuestra mente de nuestro cuerpo, y sí. hay que aprendernos a ver como un todo, somos mente, okay. cuerpo, y yo en lo particular creo que existe el espíritu, o sea, Dios en ti, uh-huh. entonces tienes que cuidar todo. todo, entonces si tu cuerpo está mal, tu mente está mal, También te deprimes, te te intoleras, andas mal emocionalmente. Si tu mente anda mal, tu cuerpo se enferma. De acuerdo. Entonces, es importante cuidar mente, cuerpo y espíritu. Mm. Por eso también los programas de recuperación, que son los programas de 12 pasos, es un programa espiritual. De acuerdo. Va más allá de la simple platicada. Con un psicoterapeuta no, a menos que tenga una formación eh, logoterapia, que es ahí si sí metemos más la parte espiritual, los psicoanalistas no son nada espirituales, okay. al contrario, son solo mente, entonces eh, mi, mi formación y lo que yo hago es la parte integral pero si sí, sí les recomiendo a los buscadores que se piensen como integrales, mente cuerpo y espíritu okay. si tu cuerpo no está bien también algo pasa en tu mente, de acuerdo y si tu mente no está bien, también algo puede pasar en tu conexión con Dios, entonces uh-huh. todo lo tienes que evaluar, y to, en todo tienes que trabajar y estar eh, bien, como cuando hago ejercicio para estar fit, como cuando como verduras y frutas y mis smoothies para estar sano, como voy a la terapia para estar mentalmente bien,
1: De acuerdo, y y estoy atendiendo todos los aspectos. Y voy
0: a la iglesia, o medito, o busco a una persona que me ayude espiritualmente para estar bien en todas las áreas. De acuerdo. Y soy responsable.
1: No, entonces la salud mental es parte de un gran todo, ¿no? Sí. Y pues buscar gente profesional, o sea, no recargarme nada más en una persona que se dice terapeuta. Hay que investigar también un poquito acerca de la
0: persona, ¿no? Exacto.
1: ¿Quién me está ayudando?
0: ¿A quién le estoy
1: recargando mi salud mental, no? Uh-huh. A una persona que se dice terapeuta, pero lo es.
0: Sí, tengo que buscar credenciales y, y no confiar.
1: Oye, pues qué interesante. Está buenísimo. Entonces, sí, recomendable. Salud mental es básica para todo mundo. Y, pues, ayudemos a formar una cultura de salud mental, que es, que es importante, ¿no? Que la gente se atienda. Uh-huh. No necesariamente cuando tenga un problema. Ojalá y se atiendan cuando tengan un problema. Lo van a solucionar y van a poder seguir adelante. Se me ponchó la llanta, pues arreglo la llanta. No reviso el motor. Arreglo uh-huh. la llanta y punto. Y mando mi coche a revisión constante para que no se me ponche la llanta.
0: Exacto. Exacto.
1: O sea, es, es como, como una analogía, ¿no? Uh-huh. Entonces, así funcionaríamos mucho mejor todos.
0: Así es. Yo creo que yo creo que estamos, estamos intentando... Eh, buscando Mi Voz eso eh, enten, eh, darles a los buscadores una, unos espacios de reflexión y meterles el gusanito para que vayan buscando y vayan encontrándose en todo el espacio eh, de, la, de la información que tienen dar información es también abrir puertas y espacios para que la, las personas vivan mejor uh-huh. o sea lo que también hay que buscar es que el bienestar no nada más está en lo material ni en tener dinero que es no, un, que es no. principal o sea tener nuestros requerimientos eh, eh, básicos saldados pero aparte qué más hay Claro. aparte qué más necesito para estar bien para tener bienestar para estar
1: tranquilo para acuerdo. estar
0: tranquilo listo muy bien pues estuvo muy a gusto el día de hoy platicamos eh, muy muy a gusto sobre salud mental Buscadores, espero les sea de muchísima utilidad, como siempre les pedimos que compartan este podcast con alguien que les puede, que le pueda servir y que nos dejen, como decía Ro al principio del podcast, sus comentarios, su análisis, sus opiniones sobre salud mental y seguiremos intentando hacer podcast para ustedes.
1: ¿Y qué temas les gustaría que platiquemos?
0: ¿Qué temas les gustaría que platiquemos? Nos vemos, nos escuchamos pronto y que todo salga bien en este encierro de pandemia.
1: Esperemos que sí. Muchas gracias por invitarme otra vez, Pau. Pues estamos en esto y pues estamos todos juntos, ¿no? Entonces vamos a a echarnos la mano en lo que podamos. Para eso estamos.
0: Un abrazo, bendiciones y nos escuchamos pronto. Adiós.